0: Velkommen til Kærlig Hilsen Kævel, et nyhedsbrev for egen regning og risiko. Genetisk slægsforskning. Det lyder tilforladet, ikke? For slægsforskning har noget hyggeligt og pensionistagtigt over sig. Noget helt uskadeligt. Men det er det ikke. Og historien om det begynder i 2012. I 2012 der siger Peter Skorp, dengang retsordfører i Dansk Folkeparti, at han ønskede at udvide det danske DNA-register fra politiets daværende små 10.000 prøver, der kun omfattede tidligere dømte, til ja, alle danskere. Dels skal alle nyfødte spædbørn optages, så vi med tiden får registreret alle Dels skal der også være mulighed for at blive optaget frivilligt, så politiet i kriminalsager kan udelukke en masse mennesker med det samme, sagde altså Skorup i 2012 til Computer World, og dengang, ja, der blev det skudt ned af blandt andet Socialdemokrat Ole Hækkerup. Jeg går ikke ind for et landstækkende DNA-register, fordi vi skal finde en balance mellem vores registrering og borgernes frihed. Vi antager jo, at folk er fornuftige og opfører sig ordentligt, indtil det modsatte er bevist, sagde Ole Hægerup, og han fortsatte. Kriminaliteten var jo også utroligt lav i de tidligere Sovjetunionen, men folks frihed vægter altså højt i denne sag. Men det var i 2012. Nu er frihed ikke det, der står øverst på nogen dagsorden. For siden da, der har en anden hægerup, Nick Hækkerup, som bekendt i fuld offentlighed erklæret, at overvågning af frihed, mens han var justitsminister. Så nu er der tydeligvis helt andre boller på såben. Af samme grund har den nye SVM-regering straks erklæret, at de agter at støtte og stemme for et borgerforslag, der gennem massivt lobbyarbejde og en luddorgen presse har formået at få over 50.000 støtter.
1: Der er brug for metoden, fordi vi har nogle sager, som vi simpelthen ikke kan knække, hvor vi ligger inde med uidentificeret DNA, og så har vi brug for at kunne identificere den pågældende på en anden måde.
0: Hvor mange af den slags sager ligger lige nu uopklaret hos politiet, eller hvor mange sager tager flere år at opklare?
1: Jeg kan ikke udtale mig sådan om et præcist antal. Det vil være sådan en overtrædelse af min tavsespligt. Men vi har flere uidenterede gerningspersoner til drab, og vi har også det samme til voldtægter.
0: Lad os lige tage det her borgerforslag først. Det er stillet af en efterforsker, Martin Vitrup Enggaard, han er ikke bare efterforsker, han er efterforsker og konsulent på drabsområdet i afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi. Han er altså ikke en tilfældig pensionist eller en borger, en der ikke rigtig har adgang til magt og politikere. Han er professionel, og fordi vi danskere elsker politiet, så fik borgerforslaget der også på rekordtid de her nødvendige 50.000 støtter, det der skal til for, at Folketinget kan stemme om, hvorvidt de vil tage forslaget op og gøre det til lov. Og når det er muligt, så er det fordi medierne har givet borgerforslaget og efterforskeren temmelig ukritisk medvind. Metoden går ud på at tage et DNA-spor fra en ukendt gerningsmand. Derefter sender man DNA-sporet til en amerikansk slægtsforskningsdatabase. Hvis nogen af gerningsmandens fjerne slægtninge ligger i databasen, vil der være et match. Og så kan man bygge hele gerningsmandens familietræ op ved hjælp af traditionel slægtsforskning, og til sidst identificere gerningsmanden. Metoden vi kunne opklare alt fra Emilie Mængdrabet og alle andre uopklarede og ubehagelige sager lyder det, der tales om enorme potentialer og et fantastisk værktøj til politiet. Samtidig nævner man konstant et dobbeltdrab i Sverige fra 2004. Et drab, som nu er opklaret ved hjælp af netop det der hyggelige genetisk slægtsforskning, mens medierne helt har glemt at undersøge, at netop den her sag er under stærk kritik for at krænke Svends persondatseret, at man har måttet bøje og strække reglerne for, at det overhovedet kunne lade sig gøre, og at sagen, i hvert fald den juridiske del af det, faktisk ikke er slut endnu. Der er endnu en sag, det er for nogen. Det vil sige, at i forhold til Norden, så er to sager altså lige med stort potentiale. Men hvad er det så, han vil have, den her danske efterforsker? Jo, han vil sådan set det samme som Peter Skåb i 2012, men han siger det ikke direkte, og det er tydeligvis uden tanken om at få indført et lovpligtigt, landstækkende DNA-register, så nu må man i stedet gå til de private databaser over DNA. Men først lidt historie. I sagen med dobbeltdrabet i Sverige, der havde man DNA på gerningsstedet, men ikke nogen umiddelbare mistænkte. Ud fra DNA, der kunne man faktisk se, at gerningsmanden var fra Nordeuropa, at han havde mellemblondt hår, røg eller brugte snus og var i tyverne. Allerede en hel del information om mand udelukkende fra DNA, men ikke nok, for der var ikke noget match i politiets databaser. I stedet så kastede man så, så over de amerikanske databaser fra Firmaer som My Heritage, 23andMe og alle de andre, der hvor borgerne sender deres spytprøver over for at finde ud af, hvem de er familie med og hvad deres egentlige etnicitet er. Via de her private DNA-databaser, der fandt man noget, der matchede rimeligt. Selvom det ikke kunne være gerningsmanden, men så var det, at slægtsforskningen gik i gang med at kortlægge familierelationerne til det match, man lige havde fået. Og det er rimelig nemt i et ret velregistreret land som Sverige, og vil være utrolig meget nemmere i Danmark, hvor vi elsker at registre endnu højere end svenskerne. Og så fandt man altså en morder, og det blev en stor historie, og nu vil Netflix lave en serie om det, og alle råber og skriger på mere af samme slags, selv palmemordet mener man, at ville kunne opklare på den her måde. Men for nu at gøre en lang historie kort. Det som det danske borgerforslag gerne vil have, er muligheden for at benytte sig af de samme databaser som svenskerne altså udenlandske, læs amerikanske DNA-databaser, der er opbygget på frivillige betalte bidrag fra mennesker, der nok ikke regner med, at deres gener vil komme til at indgå i en kriminal efterforskning. Men det sker altså allerede, hvilket Jackie Vaduro fra Kalifornien fandt ud af, da politiet en dag ringede og fortalte hende, at hun var i familie med et moroffer fra San Diego, baseret på øh, Jackies prøve hos 23 Me. Jackie kendte kvinden. Ingen i hendes familie havde overhovedet hørt om hende, men efter lidt genetisk slægtsforskning så min politiet at kunne konstatere, at kvinden var et hemmeligt resultat af sådan et love child efter en hidtil ukendt affære fra hendes ellers højt respekterede bedste
1: Okay, så so I sendte min my DNA to the detectives and within like 30 minutes they had called me back and they were like, "Jackie, thank you so much. This is the biggest break we've gotten in this case in a whole year." You are a DNA match to our Jane Doe victim. She was your second or third cousin. Again, we still don't know who she is, have no idea where she came from. They think she's an illegitimate child, which is why no one's reported her or anything. But now they need my mom's DNA, to cross-reference and check if she's from my mom's family or my dad's family, which they don't know because the victim is Italian and Mexican, just like me. And her Mexican roots are from Jalisco, which my mom was born in Jalisco, Mexico too. So they have no idea what side of my family she's from, but they're super excited and they're super grateful that I was able to help them. And so, yeah, so now this is a whirlwind of... of A week that it's been, and this is what we found out so far, and um we just gotta get my mom's DNA test in she has a 23 three and me test that I bought her for christmas um so next step is to get her DNA tested and to see if she's a match to my mom's family. So crazy, so follow along. I'm gonna keep updating you guys, and hopefully we get to solve this cold case murder together
0: got a so Jamen, så mange prøver kan der da ikke være i en amerikansk database. Europæer, vi kan der ikke være med. Og du har ret, der er ikke så mange prøver. Men til gengæld, så har de her firmaer bag de her databaser specialiseret sig i at sætte machine learning og kunstig intelligens til at regne på alle andre genkombinationer, som man kan regne det hele ud på baggrund af, hvad man nu har. Dermed så kommer alle med. Man kan forbinde folk til hinanden, og det kan derfor godt være, at du og din nærmeste slægtning aldrig har afleveret noget som helst, men hvis en fjern eller måske endda ukendt slægtning har et love child i USA, ja, så er du altså også med i den her database. Nu er borgerforslagstilleren jo fra politiet, og han ved godt, det er problematisk at få lov til at rode af amerikanske databaser. En ting er legaliteten i det. Noget helt andet er, at man ikke sådan kan fyre en dommerkendelse af til USA. Og så må man op med læderet, som vi siger i Jylland. Der skal betales ved kasse 1, og det bliver nok ikke et helt billigt bekendtskab. Men det har politiet, undskyld, borgerforslaget allerede taget højde for. Man foreslår simpelthen, at man kan lave et frivilligt DNA-register, så de borgere, der ikke mener, de har noget at skjule, og som derfor kan bidrage ved at udelukke sig selv som mistænkte, eller ved at være den slægtning, der virker sit DNA, før politiet på sporet af en gerningsmand, kan bidrage helt selv. Etisk set, så er frivilligheden i det forslag til at overse. Siger man nej, så har man jo noget at skjule, og hvem vil ikke gerne hjælpe politiet? Det eneste, man kan sige med sikkerhed her, det er, at hvis borgerforslaget ophøjes til lov, ja, så vil det de facto på vej mod det, der var Peter Skorups drøm fra 2012, et fuldt søgbart DNA-register over alle danskere, som politi kan slå op i. Og det register kan blive enormt meget mere omfattende, for der er andre ting i gang. Imagine a world without murder. I lost my best
1: friend. I lost my I lost
0: my, dad. I lost my father. I lost my wife. Just six years ago, the homicide rate in this country had reached epidemic proportions. It seemed that only a miracle could stop the bloodshed. But instead of one miracle, we were given three. The precognitives... Within just one month under the pre-crime program, the murder rate in the District of Columbia was reduced 90%.
1: They were going to be waiting for me in the car. He was going to rape me. I was going to be stabbed.
0: Right here. Within a year, pre-crime effectively stopped murder in our nation's capital. In the six years we've been conducting our little experiment, there hasn't been a single murder. And now, now pre-crime pre can, can work for you. you. Politiets ønsker om genetisk slægsforskning falder nemlig sammen med et andet, meget lidt beskrevet projekt. Det hedder det store multigenerationsregister, og det er noget, som Rigsarkivet og sponsoren Novo Nordisk er i gang med at konstruere, ud fra en fuld digitalisering af de gamle analoge kirkebøger. Når de engang er blevet digitale, så er forventningen, at man med lidt machine learning vil kunne kortlægge alle danskere og deres ukendte familierelationer helt tilbage fra 1920. Noget, der kommer til at give genlyd over hele landet, når nogle borgere opdager, at deres far ikke er deres rigtige far, og deres mor ikke er deres rigtige mor, og den slags. Jeg håber, de har indsat krisesyge hvis vi kigger på Afghanistan, så opbyggede den, den, især den amerikanske her en, en meget stor DNA-database over hele befolkningen. Hvem der for eksempel havde samarbejdet med de amerikanske styrker. Og nu er de oplysninger faldet i hænderne på Taliban. Hvis man så tager den her database og beriger den med bare nogle enkelte frivilligt afgivende DNA-profiler, ja, så kommer hele befolkningen jo hurtigt på listen, fordi man kan regne sig frem til alle os andre hvilket de genfører novenordisk og risikivet frem mod deres egentlige mål, som de selv har formuleret på deres egen hjemmeside. De skriver, mange sociale og sundhedsmæssige problemer formodes at kunne forklares ud fra familiære forhold, så det er vigtigt viden at hente, hvis forskerne får mulighed for at studere fænomener over 3-5 generationer. Det vi kunne give langt større indsigt i, hvordan arvlig og familiære forhold påvirker blandt andet sundhed og den sociale livsbane, og denne viden vil forskningen kunne bruge til at udvikle bedre behandlinger herunder udvikling af personlig medicin, som forebygges af sociale og helbredsmæssige vilkår. Og hvad er der så galt i det, spørger du. Du, som ikke har noget at skjule. Det skal jeg sige dig. Du mister en rettighed, nemlig den, at du er uskyldig, til det modsat er bevist. Via de her databaser, så er det jo dig, der skal bevise, at dine gener ikke var på alle gerningssteder i hele Danmark, når politiet søger bredt ud over det hele, og det er ikke kun dine gener, det handler om, men også dine slægtninges, selv dem du ikke kender noget til, fordi noget i fortid har lavet det forblive en hemmelighed.
1: Tænk, hvis du var kongelig, eller hvis din tip-tip-oldefar var vikingehøvding. Velkommen til stamtræet. Her kan du vække dit helt eget stamtræ til live. Tag en selfie eller vælg en figur. Skriv et par oplysninger om dig selv. Og tilføj forældre, søskende, bedste bedsteforældre og kæledyr. Du røver en gang, du kan sikkert lære noget nyt. Rigtig god fornøjelse.
0: Da jeg var barn, der blev vi altid fortalt, at det værste, der kunne ske for en, det var, at man kom i forbryderalbummet. Forbryderalbummet det var der, hvor dømte og sigtede boede i politiets kæmpestore arkiver med billeder og fingeraftryk og det hele. Men det var jo netop for forbrydere. I fremtiden, der bliver det os alle sammen, der sidder inde i det album, hvis vi ikke får styr på etikken i en fart, og indser, at det er altså ikke alt, man kan gøre, som man skal. Følger man den her logik til dørs, så skal vi lige øh, se at få os en chip i nakken alle sammen. En chip, der hele tiden fortæller, hvor vi er så kan vi jo både bevise, hvor vi ikke var, og politiet kan bevise, hvor vi var, og dermed med 100% sikkerhed opklare alle forbrydelser. Vi vil jo alle sammen gerne hjælpe politiet, ikke? Men nogle gange så er den bedste hjælp, at vi bare beder politiet gøre det, de er bedst til, opklare forbrydelser med, hvad de nu har. Sporene skræmmer nemlig, når vi taler politi og data. Således indførtes lokningsbekendtgørelsen, som bekendt i Danmark på baggrund af en eneste ting, terrorisme. For dem op for det, var det dengang i 2004 helt afgørende, at tilselskaberne gemte alle danskers opkalds- og sms-historik, og hvor vi var hen imens vi sendte dem eller ringede nogen op. Og ganske få år senere, ja, så blev den her lokning, som i sin tid blev indført for at terrorisme, den bliver bare brugt til opklaring af alle slags forbrydelser, helt ned til cykeltyverier, og det er nemmere end at købe en liter mælk og få en dommerkendelse til det. Hvad værre er, lokningsdata har vist sig at være forkerte. Således tilbragte en ung kvinde 11 måneder i varetægtsfængsel, fordi hendes telefon havde været i nærheden af en mast nær et gerningssted. Men det var en fejl. Telefonen var sprunget 30 km fra en mast til en anden. Og det blev værre endnu, da det viser sig, at 10.000 sager, hvor man havde brugt teledata til domfindelse, de skulle gennemgås igen, fordi målmetoden havde været systematisk fejlbehæftet.
1: Der gik jo faktisk over 20 år, før man fik identificeret ham. Tænk så, hvis vi kunne undgå alle de ofre ved at få taget sådan en mand til ansvar. Det gør faktisk lidt ondt at vide, at der ligger sådan et værktøj her, og at man bare skal række ud efter det og bruge det, men at man ikke må.
0: Jeg takker, fordi du har hængt på så længe. For jeg ved, det er meget nemmere at sige, du ikke har noget at skjule. Og det næsten er næsten umuligt at sige nej til noget, der i øvrigt uden dokumentation påstår, at det kan skaffe retfærdighed og opklaring af vanskelige brutale sager. Og jeg er desværre også ret overbevist om, at det her såkaldte borgerforslag glider direkte igennem vores overvågning af frihed, folketing og bliver til endnu en lov, der institutionaliserer mistænkeliggørelsen af alle borgere. Jeg tillader mig dog at håbe, at nogle af politikerne er klogere og tænker længere frem i tiden, end den umiddelbare sejrsfornemmelse af at have givet politiet nye værktøjer og måske opklar såkaldt kolde sager. Og hvis det ikke er nok, så håber jeg, at Folketinget tager sig den tid, der skal til for, at loven udformes, så den i det mindste overholder samtlige konventioner omkring persondatabeskyttelse, og ikke mindst, at alle data slettes igen, når en sag er slut. Det er efter min mening det allermindste, man kan forlange, når ordensmagt og politikere gerne vil lege med vores store genomer, også nogle gange med andre formål end dem, der måske ser ud til at være dem, vi ser lige nu og her. Og burde vi ikke stadigvæk antage, at folk er fornuftige og opfører sig ordentligt, indtil det modsatte er bevis, som Ole Hagerup sagde, mens han mindede os om forholdene i det tidligere Sovjetunionen? For det er vel ikke der, vi har lyst til at bo. I've had dreams that